0: Aujourd'hui, je reçois Cécile Capdeville, nutritionniste du sport, ayant collaboré pendant deux ans au sein de la cellule médicale de l'Olympique de Marseille. Avec elle, nous avons évoqué son parcours, sa passion pour le sport et la nutrition, les bonnes règles nutritives pour les sportifs avant et après la performance, ainsi que la nécessité d'allier rigueur alimentaire et plaisir pour éviter une trop grande frustration. Nous sommes également revenus sur son travail à l'OM, la nécessité d'une bonne hydratation dans la récupération et la sensibilisation des footballeurs à une bonne nutrition et également de leur entourage. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Cécile Capdeville. Bonjour Cécile Capdeville et bienvenue dans le podcast Prolongation.
2: Bonjour, merci.
0: Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué, Alors soit par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir J'aime bien dire que c'est votre Madeleine de Proust footballistique à laquelle vous aimez repenser de temps en temps.
2: Oui, ben bah écoutez, en fait, euh, le match qui m'a le plus marqué, en fait, euh, je, moi, je, je garde un très très gros souvenir du dernier match de la saison, en fait, qui nous a, qui nous a qualifié en Ligue des Champions, parce que, euh, bah, c'était quand même, même si je suis euh, marseillaise d'origine et que j'ai toujours suivi euh, de près ou de loin hein, l'Olympique de Marseille et que le titre de champion d'Europe en 93 nous a tous marqué, personnellement, comme j'ai été euh, la nutritionniste durant cette saison euh, jusqu'en juin. 2022. Pour moi, c'est un plus gros souvenir de cette qualification de dernière minute avec voilà, le staff de Sanpaoli C'est une explosion de joie et je suis super contente de l'avoir vécu. Ouais, pour moi, c'est celui-là.
0: Parce qu'il y a une implication personnelle J'imagine qu'au niveau émotionnel, ça doit décupler les choses
2: ben Oui, parce que même si on, a, on est beaucoup à avoir un travail dans l'ombre, ben, mine de rien, on se sent toujours un petit peu avoir porté sa petite pierre à l'édifice, et puis cette qualification, euh, on, on se la doit à tous. Quoi. Donc euh, oui, c'est une joie partagée, et, et j'étais très heureuse d'être sur le terrain ce jour-là, au stade en tout cas.
0: Alors, vous avez fait du sport au niveau national, du volet, si je ne me trompe pas. Euh, comment fait. s'est faite la transition avec votre métier de nutritionniste Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez bien en tête lors de votre pratique du sport ou est-ce que c'est venu un petit peu après Est-ce que c'était en parallèle un peu plus tard La prise de conscience s'est faite quand Quand a démarré cette passion-là
2: non, non, je n'étais pas du tout euh, prédisposée à, à faire nutritionniste. J'avais en tout cas, oui, moi, toujours passionnée par le sport. Donc, euh, j'ai commencé par plusieurs activités. J'ai toujours fait plusieurs activités, mais après, c'est vrai que je me suis découverte cette passion pour le volet. J'ai évolué pendant des années euh, au volet jusqu'en National 2. Euh, et c'est vrai que non, au départ, moi, ce qui m'importait le plus, euh, le plus, plus c'était vraiment de faire du sport. Et c'est pour ça que j'avais choisi des études euh, STAPS, donc euh, Faculté des sciences du sport pour devenir prof de sport, parce que moi, j'avais qu'une envie. Moi, mes parents, quand ils me demandaient, je disais, ben, je veux faire du sport. Alors, je n'étais pas assez bonne pour faire du sport, du volleyball professionnel, donc je me suis dirigée dans des études de prof de sport pour être professeure de PS à l'éducation nationale. Et c'est comme ça que j'ai commencé la fac. À la sortie de, de mes études, en fait, j'ai rencontré un, un médecin qui créait un centre de médecine du sport, un centre de médecine préventive, et c'est là que euh, j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel. J'ai rencontré cette personne extraordinaire hein, qui s'appelle le docteur Marblay. Je le cite parce que je lui dois énormément. Et en fait, j'ai commencé avec lui, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu à l'époque où on faisait des emplois jeunes. Oui, bien sûr. En fait, c'était des, voilà, des, des emplois aidés par l'État où comme justement le centre était une création, il n'avait pas de trésorerie. Voilà, c'était un centre sous forme associative, donc il bénéficiait de subventions. Et créer un poste pour m'embaucher, il avait trouvé le moyen de m'embaucher sous contrat emploi jeune donc c'était une bonne façon et pour lui et pour le centre et j'ai commencé par faire tout et n'importe quoi donc j'étais sortie de la fac de sport avec une, un niveau licence STAPS j'étais partie en maîtrise mais sans trop savoir vraiment ce que je voulais faire j'avais plus trop envie de faire preuve de sport. Et en tout cas, je me suis dit, ben pourquoi pas aller postuler dans le centre de médecine du sport. Il m'a dit, écoutez, je suis intéressée par votre CV et tout ça. Donc il m'a pris, mais au début, j'ai fait un peu de secrétariat. Je l'assistais. Je commençais à faire un peu un rôle d'infirmière. Je, je préparais plein de choses parce qu'en fait, c'est un centre où on reçoit des sportifs. Et ces sportifs-là viennent s'évaluer pour savoir, euh, pour connaître leur capacité physique à l'effort. Ce n'est pas un centre de traumatologie où l'on soigne, c'est un centre de prévention. Alors en fait, le sportif vient pour savoir s'il est en bonne santé. Donc, ça, il y avait une, une partie consultation avec le médecin il y avait une partie diététique avec une diététicienne et il y avait une partie aussi euh, élaboration euh, des tests d'effort. Euh, vous savez, les, les tests, euh, les VO2 max que l'on fait. Et là, on décelait leur capacité d'endurance, de résistance, etc. Et c'est vrai que toutes ces années de, de physiologie, d'anatomie que j'avais appris à la fac des sports, ben, m'ont servi parce que j'ai mis tout ça en pratique avec le médecin. Et du coup, j'aide le médecin à faire des interprétations de ses, euh, de ses capacités physiques chez le sportif. Mais à côté de ça, j'ai toujours été passionnée par ce que faisait la diététicienne. Et donc, j'assistais aussi j'assistais aussi aux consultations de diététique euh, pendant qu'elle euh, interrogeait le sportif. En fait, je m'intéressais un peu à tout. Et c'est vrai qu'il euh, voilà, y, a, y a tout qui me passionnait en réalité. Euh, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, le médecin chef qui m'avait embauchée, donc à l'époque, pour revenir un petit peu en arrière, sous contrat emploi jeune, en fait les emplois jeunes étaient embauchés pendant cinq ans, et après, en général, je ne sais pas si vous vous souvenez, souvent, on les mettait un peu à la porte. C'est-à-dire qu'on avait bien profité des aides de l'État. Et après, euh, au revoir, merci, on en prendra peut-être un autre. On verra, ça nous aidera parce qu'ils avaient des aides, les entreprises, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'avait euh, vraiment, j'avais eu confiance en cette personne, ce, ce médecin, parce qu'il m'a dit, euh, voilà, moi, j'ai l'intention de pérenniser le poste, et j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, je l'ai rencontré en 99. Mon poste a été créé officiellement en 2000, et en fait, je travaille toujours avec lui. Donc, euh, en fait, mon poste a été pérennisé. Il m'a vraiment fait évoluer. Mais en l'occurrence, pour revenir sur la nutrition, il m'a un jour conseillé. Il m'a dit, Cécile, puisque vous êtes euh, passionnée par l'alimentation, la, il me dit pourquoi ne pas passer un diplôme de, de nutrition sportive, parce que des diététiciennes, il y en a beaucoup, mais des diététiciennes du sport, des nutritionnistes du sport, il n'y en a pas tant que ça. Et comme c'était quelqu'un qui côtoyait énormément les sportifs, il s'était rendu compte qu'il y avait une énorme demande. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai euh, cherché une école pour préparer un, un diplôme de diététique et nutrition sportive, parce que aussi, il faut dire qu'en faisant du sport, toujours étant euh, une bonne mangeuse, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire les apéros, quoi, comme tout le monde, on va dire. <rire> Je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas trop coller avec, les <rire> avec certaines pratiques. Et, euh, on ne peut pas manger n'importe quoi avant d'aller faire du sport, en tout cas. C'est ce qui m'a un peu poussé aussi euh, à apprendre euh, euh, comment bien manger euh, pour bien pratiquer une activité physique, en tout cas, et pouvoir performer.
0: D'accord, Ok, très bien. C'est intéressant de se dire que euh Finalement, c'est aussi euh, le, le lifestyle, le mode de vie qui vous a aussi interrogé sur les bonnes pratiques à avoir pour concilier à la fois la pratique du sport et on sait combien c'est important dans l'équilibre euh au quotidien de, de beaucoup de personnes et aussi le fait de bah, quand on est passionné de sport euh, il faut aussi savoir être performant
2: ah oui ouais, c'est vrai que après c'est vrai que je... c'est un parcours un peu atypique j'ai un peu pas fait les choses à l'envers mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait je n'ai pas toujours été diététicienne nutritionniste en tout cas voilà c'est en tout cas c'est comme ça c'est mon parcours et c'est la passion qui m'a toujours un peu poussé d'ailleurs c'est un peu si, quand j'y repense après toutes ces années aujourd'hui, euh, je pense que mon leitmotiv, c'est plus. Euh, c'est la passion qui me pousse. Ce n'est pas euh, le, ni choisir une profession parce que c'est confortable, ni parce qu'elle rapporte des sous, mais euh, parce que voilà, euh, je suis sortie des études, euh, j'ai commencé avec un SMIC, euh, même s'il voilà, n'y euh, a pas de sous-métier, je prenais des rendez-vous, j'avais l'impression de faire du secrétariat et tout ça. Mais finalement, euh, quand on aime les choses et qu'on on travaille à côté euh, pour arriver à, à un diplôme ou en tout cas euh, évoluer, on y arrive. Mais euh...
0: le, chem le chemin n'est pas toujours simple, en fait.
2: Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
0: On va beaucoup parler de, de football, évidemment, dans cet épisode, mais vous n'avez pas seulement été nutritionniste auprès de l'équipe première masculine de l'OM, vous avez aussi collaboré avec la Fédération française de, de triathlon. À quel point les, les sports... Et donc, la différence d'effort, parce qu'on est vraiment sur des sports très différents, va amener des différenciations sur le régime alimentaire du sportif.
2: Alors, oui, c'est vrai que quand je suis rentré à la Fédération française de triathlon, c'était en 2017, où j'étais. Euh... D'ailleurs, ça faisait pas longtemps que j'étais diplômée de, ce, de la nutrition sportive et j'ai eu de grosses pressions sur les épaules parce qu'on m'a directement confié l'équipe de France de triathlon qui préparait les JO de 2020-2021 au final voilà, euh, à Tokyo. Et c'est vrai que bah, j'ai découvert de véritables machines, si on peut dire. Euh, le triathlète... Euh, complètement différent du, du footballeur ou d'un autre sportif. C'est vrai qu'il se lève le matin, il, il doit se, se jeter dans la piscine euh, <rire> à 5-6 heures du matin. Il est déjà debout parce qu'il a une journée où euh, voilà, il va faire une, une heure, une heure et demie de natation. Ensuite, il doit revenir, il doit s'alimenter. D'ailleurs, même, il doit s'alimenter avant la piscine. Certains s'alimentent, d'autres pas, parce qu'ils ont peur d'être trop lourds, ils ont peur d'avoir une mauvaise digestion. Donc, c'est un peu difficile. Ensuite, c'est vrai que c'est... Ils reviennent de la natation, ils doivent s'alimenter parce qu'après, ils enchaînent avec 3-4 heures de vélo pour s'entraîner comme un vrai triathlon, en fait. C'est ce qu'ils font tous les jours. Et après, ils reviennent, ils doivent manger, ils doivent dormir pour repartir sur une heure ou une heure et demie de course à pied. Et ça, tous les jours, quasiment 6 à 7 jours sur 7. Donc, ce qui représente entre 30 et 35 heures d'entraînement par semaine. Euh, la difficulté chez le triathlète, c'est euh, ben, de pouvoir leur apporter des euh, apports euh, nutritionnels euh, pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire à faire toute cette dépense. Mais en même temps, pouvoir euh, comment dire euh, ben les, les... digérer en fait, <rire> avoir une bonne gestion parce que c'est pas évident de manger avant d'aller faire trois heures de vélo, de manger avant d'aller faire la piscine, d'enchaîner avec la course à pied. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est une grande difficulté chez le chez le triathlète que de bien s'alimenter et de ne pas avoir de carence en fait.
0: Euh, si on parle d'une mesure que, que les gens euh, pas forcément euh, extrêmement au courant de la nutrition pour un sportif euh, connaissent parce qu'ils le, le maîtrisent aussi pour eux à titre individuel sur euh, le nombre de calories par jour euh, qu'un sportif euh, doit euh, avoir pour être performant et brûler en même temps évidemment la, la même chose quelles sont les différences entre un triathlète alors on peut parler en, en mode compétition parce que je pense que c'est le, le plus intéressant et ce qui permet de d'avoir au moins un, un espèce de maître étalon talon identique on parle de compétition entre un triathlète et un footballeur Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, on dit,
2: euh, dit qu'en en moyenne, des fois, il faudrait qu'il qu mange, en tout cas, 5000 calories par jour, souvent, un triathlète, pour pouvoir être à la hauteur. Mais en réalité, <rire> aller faire ingurgiter 5000 calories par jour à un triathlète, mais c'est impossible, c'est indigeste, c'est hyper compliqué. Et... Pour revenir sur votre question, aujourd'hui, on parle de moins en moins, on va dire, en, en calories. Parce que si on vous dit… En fait, on parle plutôt en densité nutritionnelle, si vous voulez. Parce que si on dit à une personne, voilà, tu dois manger 1500 calories par jour et 1000 calories à ce repas. Si vous donnez 1000 calories de saucisson… C'est pas pareil que si vous donnez euh, 1000 calories entre des pâtes euh, au blé complet avec un apport de euh, un blanc de poulet euh, accompagné avec de légumes. Si vous voulez, les, le saucisson n'a pas du tout la même densité nutritionnelle. Alors oui, il va être calorique, il va donner la même quantité de calories qu'est-ce qu'il faut, mais en fait, il a une densité nutritionnelle dégueulasse. <rire> Excusez-moi. Donc en fait, aujourd'hui, on parle pas, on fait. On parle de moins en moins en fait, mais c'est vrai que les gens ils sont toujours sur ces histoires de calories euh, avec toutes les applications là qui sortent. Euh, voilà, j'ai fait ça, tant de calories, euh, j'ai dépensé, donc je dois manger tant. Euh, voilà, encore une fois, si vous mangez euh, des cacahuètes et des chips, c'est pas euh, voilà, c'est pas la qualité. C'est surtout la qualité qui compte. Mais oui, il une différence. Il y a une différence entre un euh, triathlète et, et, et un footballeur. Euh, et voilà. Et même entre chaque sport, il ouais, y a des différences de, de, de calories. C est, c est, on ne brûle pas les mêmes calories à n'importe quelle
0: dépense physique. Pendant presque deux ans, vous avez été dans la cellule médicale de l'OM au poste de nutritionniste. Est-ce que ce n'est pas un des, des rôles les plus difficiles dans un club auprès des footballeurs Parce que votre mission, finalement, elle peut elle peut générer de la, de la frustration chez des jeunes hommes, souvent, allez, on va dire, de moins de 30 ans, même si on peut prendre une fourchette un peu large entre 16. Il euh, y a maintenant des, joueurs, des, des jeunes de 16 ans qui arrivent en équipe première et puis on peut aller jusqu'à 36, euh, 37 ans. Donc finalement, c'est une échelle assez large, mais on va dire au moins moins de 30 ans, à qui on soit on explique ou même on réexplique euh, oui. comment bien se nourrir et que surtout, on va finalement associer votre rôle à des privations. Euh, de d'aliments de, 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 en plus qui sont euh, appréciés par cette tranche d'âge là je pense euh, à tout ce qui est à base de sucre évidemment que ce soit euh, du solide ou du liquide les sodas etc est-ce que c'est pas c'est pas un rôle euh, ouais euh, difficile dans un club parce que vous allez générer forcément de, de frustration ouais
2: c'est vrai que c'est pas un rôle facile parce que bon déjà on mange toute la journée <rire> et c'est vrai que ben, quand on arrive et qu'on a affaire à ouais, comme vous avez dit, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, il faut justement en fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'éviter ce sentiment de frustration parce que quelle que soit la personne que ce soit un sportif euh, une personne lambda ou le footballeur professionnel, je n'aime pas euh, provoquer de la frustration et en fait quand on en tout cas, quand je suis arrivée au club et que j'ai essayé d'enlever parce qu'il y avait par exemple des aliments qui étaient mis à disposition et que j'ai essayé de. Je les ai enlevés parce que pour moi, ils étaient trop, en fait, pas adéquates. Par exemple, je vais parler de la notion d'index glycémique, par exemple, des céréales au petit-déjeuner avec un index glycémique très haut ou en tout cas avec pff, pas de bonne qualité. Je les ai enlevés, mais j'ai toujours remplacé par autre chose où ils puissent trouver euh, une valeur gustative intéressante, en tout cas. Pour justement éviter ce sentiment de frustration et leur dire euh, « Voilà, tu, tu remplaceras ça par ça et euh, tu trouveras aussi euh, ton compte, entre guillemets. Mais, » Mais il est clair que le footballeur, vous savez, ce n'est pas du tout comme un triathlète. Vous arrivez, euh, footballeur, euh, c'est vrai que c'est bon, un sportif, je n'ai pas dit l'inverse, mais c'est vrai que c'est un... Grand technicien, on va dire, et un footballeur, il va vous dire euh, ben Moi, si j'ai envie de manger deux pains au chocolat tous les matins et que je suis deuxième du championnat, ben je vais continuer à manger ces deux pains au chocolat. Or, peut-être que qu'à 18 ou 20 ans, ça passe, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, ça passe un peu moins. D'une part, parce que les calories, on ne les encaisse plus de la même façon, hein, surtout arrivé entre 35 et 40 ans. Euh, Déjà, le métabolisme, il change. Puis de deux, ce type d'alimentation, je parle des pains au chocolat, hein, c'est un exemple que j'ai pris, les viennoiseries, ça peut être euh, les bêtises qu'on trouve à des machines, là que euh, distributeurs automatiques, les Mars, les Bunchi, les machins. Ça, euh, sur le plan digestif, enfin, euh, il n'y a rien de pire que pour euh, se provoquer un déséquilibre. Et alors, avant l'effort, euh, c'est totalement déconseillé. quoi. Donc... Euh, c'est ce sur ce genre de, de détails effectivement qu'il faut, qu faut travailler avec le footballeur et qu'il oui, a fallu leur faire comprendre en tout cas en arrivant au club qu'il oui, fallait enlever que ce soit des sucreries comme ça ou des boissons inutiles en tout cas. Même si on dit oui, je me dépense et tout, il y a des boissons d'effort qui sont faites pour ça et il y a d'autres choses qu'il qui vaut mieux en tout cas éviter en tout cas.
0: Et, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que souvent, il n'y a rien de, de plus facile que la preuve par l'exemple. Je me souviens de Vittorino Hilton, qui était défenseur à Montpellier et qui a joué jusqu'à 40 ans. Et qui lui disait, en fait, c'est simple, c'est à de mémoire, c'est à partir de 30 ans. J'ai arrêté les sodas, j'ai arrêté tous les trucs comme ça, parce que je me suis rendu compte que si je voulais durer, lui, visiblement, jusqu'à 30 ans, ça lui posait pas de problème. Mais il devait consommer un peu de, de soda, de sucrerie, etc. Sauf qu'après, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête s'il voulait aller jusqu'à 32, 33, 34, 35, puis finalement jusqu'à 40 ans.
2: Et oui, mais, mais je trouve que, justement, 30 ans, c'est un âge... C'est hyper important chez le sportif, je trouve. Le, vraiment, 30 ans, on dit que c'est l'âge mature, en fait, où, oui, où le sportif, il acquiert une maturité. Et en fait, c'est difficile parce que le footballeur, c'est vrai qu'on le prend, on le prend très jeune, on le fait sortir d'un club, on le met dans un centre de formation, il n'a pas eu forcément l'éducation nécessaire, l'éducation nutritionnelle appropriée, on ne lui a jamais expliqué quoi que ce soit, et en plus, voilà, il n'a pas cette, cette notion. Mais attention, hein, j'ai vu aussi des adultes qui ne l'avaient toujours pas, hein. enfin, des adultes, pardon. Oui, des, euh, des, des, personnes âgées entre 20, 20, 30, euh, qui approchent à trentaine. Et je me rends compte que c'est malheureux parce qu'il faut quand même absolument former ces jeunes, dès le plus jeune âge, ces jeunes, même si on ne sait pas qu'ils vont être sportifs de haut niveau. Mais l'éducation nutritionnelle, aujourd'hui, je trouve qu'on manque de communication, d'information. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en surpoids. Mais euh, il faut absolument sensibiliser le jeune enfant. Euh, dès tout petit, et le sportif de haut niveau euh, le plus rapidement possible. Parce que oui, euh, comme euh, certains en prennent conscience, euh, peut-être à 30 ans, c'est bien, mais avant, ça serait mieux. Ça fait partie de l'optimisation de la performance et la nutrition. Tout comme le sommeil, tout comme la gestion du stress, euh, l'hydratation, les étirements. Il n'y a pas seulement l'entraînement qui va faire qu'il va jouer au haut niveau, hein, c'est tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que si le, le sportif ne prend pas conscience de ça, ben, il risque pas de sortir du lot, je pense. Ou alors, ouais, ça va durer qu'un temps.
0: Pour revenir sur l'idée de privation et qui va justement avec le plaisir, les, les neurosciences ont mis en évidence plusieurs mécanismes qui relient l'alimentation et le plaisir, euh, justement sur le fait que dès qu'on mangeait quelque chose qu'on aimait, euh, il y avait des mécanismes euh, de, de plaisir qui se déclenchaient. Comment réussir à proposer des, des aliments qui font plaisir aux joueurs Alors, j'imagine que si on leur propose des brocolis à la vapeur, je suis pas sûr que ça déclenche un immense plaisir chez eux. Mais comment réussir à la fois à être suffisamment strict dans le fait d'avoir des aliments qui soient très bons pour eux, pour leur performance, et aussi avoir quand même, pour éviter ce, ce domaine de frustration, des aliments qui leur permettent quand même de déclencher ces fameux récepteurs de plaisir et qui finalement euh, ben voilà, euh, amènent voilà amène de la bonne humeur si on est de bonne humeur on s'entraîne peut-être mieux aussi on est plus agréable on est plus enclin à faire des efforts etc
2: ouais c'est vachement intéressant ce que vous dites parce que effectivement euh, pour avoir été aussi une, une gourmande <rire> je me rendais compte que c'est vrai que, bon il suffit qu'on soit un peu fatigué stressé ou énervé on a tendance à se retourner vers le sucre ces aliments plaisir qui, qui amènent et les neurosciences l'expliquent très bien, dans une seconde, un coup de dopamine, mais dans la seconde qui suit, quand on a ingurgité le sucre, un coup de dopamine, sauf que les études montrent que quelques minutes après, allez, à maximum 30 minutes après, on a le corps dans, dans un état de fatigue, de léthargie, voire même de dépression, et ça, ça a été prouvé par des études qui font qu'on ben, se dit... Mais, j'ai fait ça, quoi. pourquoi j'ai mangé ça Je me sens pas bien. Mais ça, je pense que au plus on avance dans l'âge et au plus on prend conscience de, ce, de notre corps en fait. Et quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Et chez le sportif, pour revenir euh, au footballeur, c'est vrai que hum, qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour éviter tout ça En fait, le principe de la chrononutrition, euh, je trouve, est, est vachement intéressant. C'est quoi la chrononutrition En fait, c'est de donner certains aliments à certains moments de la journée où euh, l'organisme en fait va être capable de, de réceptionner on va dire ses aliments par exemple le matin il est préférable de manger gras et salé que sucré voilà, donc le petit déjeuner on a, dont on a tant parlé, euh, le lait, les céréales, le jus d'orange, euh, les vinoiseries, n'en parlons pas. Ça, c'est à bannir, hein, entre guillemets. Alors, de temps en temps, oui, vous faites plaisir, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Mais on va dire 5, jours sur 7, euh, 5 à 6 jours sur 7, le petit déjeuner doit être composé de produits protéinés, salés, comme du jambon, du fromage, des œufs. Qu'est-ce qui va se passer euh, quand on va manger protéinés salés On va aider déjà, à synthétiser un neurotransmetteur qui est le starter de la journée et qui s'appelle la, la dopamine. En fait, on va aider grâce aux acides aminés que l'on trouve dans les protéines, donc dans le jambon, dans le fromage, dans les œufs. Ça, ça aide à synthétiser, contrairement au sucre des céréales, au sucre du, de, de la pâte à tartiner, au sucre du miel et de, de, de la confiture, où là, « Ah oui, ça va me faire du bien, mais très vite, je vais être fatiguée, très vite, je, je l'absimile tellement vite. » que je vais avoir une hypoglycémie réactionnelle derrière qui va enclencher une sensation de faim. Et c'est ainsi que je vais remanger derrière. pour peu que je rattrape un biscuit derrière, ben, en fait, je vais avoir le même phénomène physiologique. Et c'est comme ça que les enfants ils n'arrêtent pas de grignoter. Enfin, les enfants, on l'a tous fait, hein attention. Mais, euh, et c'est comme ça qu'on aura le, le grignotage intempestif parce qu'en fait, le sucre, ouais ça fait du bien, mais ça ne cale pas. Donc, en fait, le petit déjeuner, il doit être plutôt salé pour être bien calé sur la journée. Et à contrario, euh, par exemple, euh, au goûter, au goûter, voilà. Moi, j'aime bien dire que c'est important de manger un goûter qu'on soit petit ou grand, et là, de se faire plaisir avec du sucre, mais du bon sucre, c'est-à-dire euh, bah, du sucre du chocolat. Alors oui, du chocolat noir de préférence. Ça fait pas rêver aux plus jeunes quand on connaît pas trop les <rire> chocolats noirs, préfère chocolat au lait. C'est pas grave, on peut toujours commencer par leur dire de prendre du chocolat au lait, si c'est si c'est leur petit plaisir de la journée. Et pour éviter, par exemple, des pics glycémiques pour l'organisme, eh on, on rajoute un, un fruit à côté, euh, Voyez, on tempère avec du sucre du fruit, on met un petit laitage, on met un yaourt, Voilà. on mange pas que du sucre, que des gâteaux, que du chocolat Milka, que, enfin, je, je parle Milka, cas. voilà. Vous voyez ce que je veux dire
0: Tant pis pour eux. Non, mais on va citer d'autres marques, Côte d'Or, Oui, euh, Voilà, c'est euh, voilà, euh, euh... ça, parce qu'on s'en fiche. Oui, Je n'aurais pas dû dire ça. Mais... <rire> <Non>. <rire> Comme ça, on... non, mais après, on en donne plein <rire> et voilà, chacun chacun, chacun aura compris son voilà. message. Voilà, c'est ça. Mais en fait, euh, concrètement, on parle... C'est clairement le sucre... Le, le... L'ennemi du sportif, on parle beaucoup d'aliments de, de, gras, etc. Alors, j'imagine que ce n'est pas, pas meilleur, hein, vous, ah oui, non, mais, mais, mais non. le sucre, c'est clairement une catastrophe, en fait. Oui, bah, en fait, c'est une catastrophe, oui, oui pour le sportif et même pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que
2: c'est vrai que pendant longtemps, on a dit « Ouais, il ne faut pas manger gras, etc. » Alors qu'en fait, on, on est revenu, on a besoin de gras. On en a besoin on a besoin pour la fluidité des membranes euh, on en a besoin pour euh, pour plein de choses pour les articulations pour la prévention des maladies cardiovasculaires mais du bon gras hein donc c'est pas le gras du beurre de la crème fraîche euh, voilà c'est des bonnes huiles manger des bonnes huiles avec vos vinaigrettes c'est manger euh, voilà des oléagineux des amandes des noix des noisettes en guise de collation ça c'est du bon gras c'est manger des poissons gras manger de l'avocat manger du saumon des choses comme ça et le sucre effectivement euh, ouais non ça euh, le pourquoi, en fait, c'est un poison. Parce que déjà, quand on mange, tout ce que l'on mange est sucré, en fait. Et tout ce que vous allez acheter au supermarché cache du sucre. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que l'industrie agroalimentaire, euh, en fait, c'est quoi le sucre C'est un exhausteur de goût, c'est une matière première qui n'est pas chère. Donc, en fait, on en, on en rajoute pour un oui, pour un non. Vous achetez une sauce tomate, il y a du sucre dedans, vous achetez un bocal de cornichons, il ben, y a du sucre dans l'eau le, dans, dans euh, du bocal de cornichons. Enfin, franchement, on n'a pas besoin. C'est pour ça qu'après, tous les petits sucres, enfin euh, le sucre rapide que l'on se rajoute derrière, ben, ça va faire une, euh, une quantité trop importante de sucre dans l'organisme. Et on sait qu'une quantité trop importante du sucre chez le sportif, si elle va dépasser sa, comment dire, sa dépense énergétique, eh cette quantité en plus de sucre dans l'organisme va se transformer en gras dans le corps. Et le sportif, s'il se traîne une masse grasse trop élevée, euh, voilà, au-delà de ce qu'il faut, au-delà de son poids de forme, au-delà de... Voilà, bah, et ça, va être, ça va lui jouer des torts sur sa performance, en fait. Hein.
0: Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les sportifs, ils ont pleinement conscience de ça Parce que Peut-être qu'il y a, allez, on va dire, dix ans, on commençait vraiment à en parler et, et peut-être que la, la, la prise de conscience n'était pas encore euh, faite. Aujourd'hui, avec tout ce qui se dit, avec l'arrivée de nutritionnistes dans les clubs, avec des discussions de plus en plus... Euh, présente au quotidien sur ces sujets-là Est-ce que vous avez l'impression que ça y est, l'éducation, elle est faite et... ah, Malheureusement,
2: non. <rire> Pas du tout, parce que... Non, non. Alors, il y en a certains, ils sont hyper euh, sérieux là-dedans, ils ont bien compris qu'il euh, fallait qu'ils fassent attention et que, voilà, une fois de temps en temps, une à deux fois par mois, ils se font plaisir et moi je les encourage à se faire plaisir à se faire des restos en famille une fois de temps en temps mais parce que encore une fois ouais, je... c'est vrai que par mon passé aussi je sais très bien j'adore me faire plaisir j'adore aller manger dehors mais après voilà moi je ne suis pas sportif de haut niveau je ne suis pas footballeur professionnel ce que je leur dis hein. j'ai dit maintenant c'est à toi à voir j'ai dit ça ne dure pas toute une vie hein, le sport professionnel donc si ce n'est pas maintenant que tu mets toutes tes chances de ton côté parce que le corps c'est ton outil de travail quoi. Et je veux dire si tu ne l'entretiens pas comme il faut euh, bah, voilà Mais non malheureusement pas tout le monde en est conscient de ça je, je trouve ça un peu dommage et malheureusement aussi pourquoi parce que je trouve aussi que vous l'avez dit hein, on commence à avoir de plus en plus de nutritionnistes avant il n'y en avait pas il n'y en avait pas, c'était le docteur qui faisait le médecin du club qui faisait tout mais le pauvre médecin, il a assez de boulot pour en plus aussi s'occuper des menus de la semaine de leur dire ce qu'il faut qu'il mange avant, pendant, après surveiller ce qu'il qu a dans son sac ou pas quand il s'en va à déplacement enfin bon,
0: voilà Justement, on va faire une ou deux mises en situation, vous venait d'évoquer ce qu'il faut manger enfin, rapidement avant, après les, les performances, les matchs et les rencontres si on imagine les joueurs euh, le jour du match, comment est composé le, le repas principal quelques heures avant la rencontre Alors, on va, je vais pas citer d'horaire parce qu'on va y revenir après, mais quand il y a des horaires à 13h, 15h, 17h, 21h, c'est très différent. Mais le, le dernier repas avant la performance, euh, de quoi il est constitué principalement
2: Alors, le dernier repas, c'est... Il y a une règle déjà, bon, la règle de euh, l'horaire, voilà, de, de même si vous allez en parler après, c'est hyper important de, de la respecter pour le temps de digestion, déjà. Voilà, donc c'est la règle des trois heures avant. Trois
0: heures, faut que, je me permets de vous couper, il faut que le repas soit fini trois
2: heures avant la performance. Ah oui, ouais, oui, oui. Ça, c'est la règle des trois heures avant. Ensuite, il faut qu'il soit constitué d'une part de glucides, hein, quel que soit le, le sport. Ben là, je parle du foot, mais bon, pour le triathlète, c'est pareil, ou la personne qui fait de la course à pied ou autre. Voilà, une portion de glucides avec un index glycémique euh, euh, plutôt bas, c'est-à-dire qu'on fait une différence entre les pâtes euh, blanches les pâtes complètes. Euh, le riz, c'est pareil. Euh, le riz est plutôt basmati, un index glycémique plutôt bas. Ça permet de faire une meilleure euh, réserve de glycogène. On sait que le glycogène, c'est le carburant du muscle, donc toute la semaine aussi l'intérêt c'est de mettre des aliments et des que bas donc pour finir le repas avant match euh, oui une portion de glucides une petite portion pas énorme de légumes ça c'est vrai qu'il boit un petit peu mais et puis des légumes plutôt digestes si vous voulez un peu des, des, des courgettes cuites alors Je ne dis pas dit des courgettes à l'eau, parce que ça aussi, ça ne fait pas rêver, mais <rire> des courgettes bien assaisonnées, on va dire, ou des carottes. des carottes. Ça peut être des carottes au miel, ça, c'est pas, pas mal. Et une portion de protéines. Mais alors là, attention à la protéine, elle doit être aussi très, très, très digeste. Donc, c'est une portion de protéines viande blanche ou du poisson. Blanc, pas de poisson gras, le jour de match, pas de, pas de saumon, pas de viande rouge surtout, très long à digérer, indigeste pour l'organisme avant le match. Quoi. Donc voilà, c'est simple, c'est des glucides, un petit peu de légumes et des, une, une portion de protéines. Après, il y a un petit laitage euh, voilà, et du fruit. Et c'est pareil pour le fruit. Il faut penser, si vous voulez, à choisir des fruits digestes. Et plus on va vers un fruit mûr ou cuit, mieux ce sera. Parce qu'il sera beaucoup plus digeste qu'un fruit cru, comme, euh, voilà, euh, on ne se rend pas compte, mais on, fait, on met plus longtemps à digérer une pomme euh, qu'une pomme cuite ou qu'une compote.
0: Ok, ouais, donc vaut mieux il vaut mieux privilégier, oui, des compotes à ce moment-là pour les, ouais, les fruits ouais, cuits. Ouais.
2: D'ailleurs, euh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, même pendant le match, mais ça peut-être que ça vous intéresse aussi après de, de savoir. Bien
0: sûr. Bah, on peut, on peut passer au match maintenant. Alors, c'est, c'est, difficile parce que c'est pas comme les cyclistes, par exemple, qui eux ont, ont la possibilité de, de s'alimenter à peu près quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils partent avec des poches et des choses dedans et ils peuvent continuer à pédaler en mangeant un petit snack, euh, voilà, une compote, etc. Pour le footballeur, eh oui. <rire> c'est plus compliqué. Malheureusement. Sauf en, en période de canicule où on leur fait
2: des coupures finalement. C'est, ça, c'était intéressant parce qu'ils pouvaient à la fois boire et, et boire des boissons sucrées, parce que justement, qu'est-ce qu'on fait pendant le match, en fait Alors déjà, avant le match, ce qu'on peut se permettre de faire, pour la personne qui, je dis un exemple, va se sentir peut-être avec un petit coup de mou, un petit coup de faiblesse, des fois, vous savez, la pression avant match, cette montée d'adrénaline, peut provoquer aussi des hypoglycémies en fait et c'est pour ça que c'est intéressant de faire une petite boisson ce qu'on appelle une petite boisson d'attente ou la ration d'attente donc là vous pouvez faire une boisson sucrée une boisson d'effort et cette même boisson elle peut servir aussi pour la mi-temps c'est-à-dire une boisson sucrée en enfin, fait après euh, euh, j'ai pas dit euh, le jus d'orange un truc
0: maison ouais c'est-à-dire c'est pas un coca quoi ouais
2: voilà c'est pas un coca c'est pas un soda c'est pas le jus d'orange du supermarché c'est une boisson euh, voilà spécifique aux boissons énergétiques du sportif quoi après vous avez plein de marques qui s'occupent de ça on peut aussi faire une boisson d'effort hein. je peux même vous donner un exemple là. mais euh, c'est vrai que voilà une boisson comme ça euh, sucrée avec euh, à la mi-temps aussi on peut donner des alors il y a des pâtes de fruits il y a des fruits secs il y a il y a des fruits frais mais digestes. je donne l'exemple par exemple dans... pendant l'été on met pas mal de, de, de pastèques euh, vous savez des fruits euh, beaucoup euh, des fruits d'eau L'hiver, on met de l'ananas, on, on met des, des morceaux d'orange à la mi-temps, voilà, c'est très vite avalé, assez vite digéré. Après, encore une fois, je donne des exemples comme ça, mais sachez que, je répète toujours, la nutrition, c'est individuel à chacun. Certaines personnes ne vont pas supporter l'orange, d'autres vont, vont très bien la supporter. Euh, encore une fois, le tube digestif, il n'est pas le même chez tout le monde, donc ça, ce sont un peu des, des généralités que je dis. Mais euh, l'intérêt de ce qu'il faut retenir pour une collation en plein milieu du match, c'est une boisson sucrée parce que le sucre est vite avalé dans l'eau et voilà donc ça va être vite absorbé et c'est intéressant. Et ce sont des aliments aussi vite avalés, et digérés, comme des fruits euh, mûrs, très mûrs, comme des bananes très mûres ou des morceaux de voilà d'ananas, de, de pastèques, des abricots secs, des fruits secs parce que c'est très très sucré, c'est un index glycémique très haut. Et c'est juste à ce moment-là qu'il ne faut, faut pas s'en priver. quoi.
0: Je, je pensais aussi à, à l'après-match parce que, euh, justement, il, il y a deux choses qui m'ont un peu marqué. Euh, il y a pas mal de clubs où on voit... Euh, alors, je sais pas quelle est la part du plaisir et la part de... Enfin, plaisir-récompense, on va dire. Et la part de... Euh, c'est quand même des éléments qui euh, ont un apport nutritif intéressant euh, après l'effort. Il y a la fameuse pizza, parce que je l'ai déjà vu dans des clubs en France, je l'ai vu dans des clubs en Italie. Donc, euh, faut, je voulais savoir à peu près quelle, est la, quelle était la part de, de plaisir-récompense après une victoire et la part de vraiment un apport nutritionnel intéressant. Et puis, je repense au cyclisme. Euh, alors, c'est des efforts très différents qui sont beaucoup plus longs, etc. Mais je vois régulièrement, euh, pour prendre un exemple, le Tour de France. À l'arrivée, on donne des sodas au coureurs du Tour de France.
2: Après, euh, mais votre euh, question ne m'étonne pas euh, et c'est vrai que euh, je suis aussi partagée parce que pour avoir fait pendant toute cette saison un petit peu le tour des joueurs à chaque fois, euh, j'ai toujours été aussi partagée par justement j'ai envie de leur faire plaisir et il faut faire attention à, au repas d'après-match, au repas d'après-effort. Euh, encore une fois le footballeur il va être différent du triathlète mais c'est vrai que alors oui on a pu mettre en place des pizzas on a pu mettre en place des repas plaisir comme des euh, on va dire des pas des kebabs <rire> ouais, des espèces de sandwichs maison avec un pain un pain plutôt un pain pita avec une viande plutôt travaillée de voilà travaillée par le par le chef cuisinier avec des légumes frais dedans vous voyez ce genre de, de petits sandwichs qui peut faire plaisir et, euh, et ça, c'est quand même bien, parce que justement, on essaye tellement d'être dans le contrôle, entre guillemets, toute la semaine, qu'on a besoin aussi de, cette, de, 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 cette, de ce repas plaisir après le une match. Hein. C'est une bah, soupape oui. de décompression, et en Et donc, fait. Euh, oui, on peut aussi faire plaisir avec des boissons. Euh, euh, si ce n'est pas là qu'on se fait plaisir, euh, franchement, ça ne l'est plus. Je vais donner quand même une petite aparté, parce qu'il y a une différence, par exemple... Le triathlon, c'est vrai que à la limite, il finit, un, il finit son triathlon et pour avoir suivi l'équipe de France ou le lendemain, par exemple, il doit remettre ça et parce que y a, vous savez, le triathlon en relais, en relais mixte. Par exemple, un athlète a, a fini son triathlon samedi, le dimanche, il doit refaire un triathlon en relais mixte. Et ça, honnêtement, c'est pas un conseil que je leur donnerais que de se faire plaisir en mangeant des pizzas, des tacos ou des kebabs. Que, franchement, la digestion, non quoi. Euh, Peut-être que le footballeur, lendemain du match, il a un jour off et qu'il peut se reposer et qu'après il peut repartir sur une journée où il fait attention et va repartir à l'entraînement le lundi, je sais pas, ou un jour après. Mais euh, ça dé... Moi, je dis que ça dépend encore de ce qu'on va faire quoi le lendemain. Il faut laisser un peu du lest parce que si on laisse trop, en... si on les met trop dans le contrôle, après, euh, faut... j'ai peur qu'ils fassent aussi n'importe quoi euh, de leur côté quoi.
0: Ouais. Donc il y, y a quand même une grande part de. Enfin, en tout cas, si on doit faire une balance. La balance est plus proche de l'intérêt du plaisir et de faire plaisir aux joueurs plus que de l'intérêt nutritionnel.
2: Ah oui, oui, oui. Après, encore une fois, euh, vous savez, dans l'équipe, moi, il y en a qui me disaient, moi, ça me fait pas du tout kiffer la pizza. Donc, des fois, on faisait des pizzas, par exemple... Hein, et il avait, y avait certains joueurs qui ne voulaient surtout pas manger de pizza, quoi, parce que un, ils faisaient très attention et que deux, ça le faisait pas, euh, voilà, ils prenaient pas plus de plaisir. Donc il y avait toujours euh, du blanc de poulet, des crudités. Il y avait certains joueurs, non, non, c'était pas leur truc. Donc, euh, et après, effectivement, non, il euh, n'y a pas d'intérêt nutritionnel euh, à, à manger de la pizza, hein, d'autant plus que certains, je vais aborder un autre sujet, mais voilà, je sais pas. Certains sont euh, très sensibles sur le plan euh, de l'intestin et, et qui sont aussi un peu intolérants au gluten. Manger de la pizza, euh, ça vous fait plus gonfler le ventre et ça provoque plus des troubles digestifs chez certaines personnes que, que du plaisir, en tout cas.
0: On a commencé à parler de l'hydratation tout à l'heure, qui est essentielle pour la récupération et pas seulement. C'est-à-dire que un sportif, c'est toute la semaine qu'il doit bien s'hydrater. On voit d'ailleurs les joueurs, une fois qu'ils quittent le terrain, qu'ils sont remplacés par exemple. On voit un membre du staff qui tend une ou deux bouteilles, parfois même deux bouteilles. On voit que c'est un liquide qui ressemble à de l'eau pu... enfin, l'eau naturelle et puis un autre où c'est un peu coloré, etc. Euh, c'est quoi C'est des boissons avec euh, du sucre et des minéraux, c'est ça qui, euh, ouais, ouais. Qui, qui permettent d'avoir un apport direct
2: Ce sont des boissons, effectivement, on donne en général 500 ml d'eau et 500 ml de boissons sucrées, composées en général de sucre maltodextrine, qui est plutôt un, un sucre à index qui moyen. Et euh, effectivement, avec des minéraux, le potassium, le magnésium, euh, voilà, des choses qui vont euh, qui vont aussi aider à la perte, euh, et du sel aussi. Parce qu'il faut savoir que bah, vu qu'il transpire beaucoup, il faut compenser avec la perte en eau et donner des eaux salées. Et d'ailleurs, même, euh, pour donner aussi une autre indication, après l'effort, ce que l'on conseille absolument, c'est de boire des eaux gazeuses. Parce que justement... Il y a, euh, si vous voulez, euh, le côté sodium qu'on trouve dans la ou la saint n'importe. Enfin, euh, il y a quelques marques qui sont intéressantes, c'est vrai, parce qu'elles sont beaucoup plus euh, euh, riches en sodium et riches aussi en bicarbonate, en fait. Pourquoi Parce que quand euh, vous faites... Euh, pro, produisait de l'acide lactique à l'effort. Pour tamponner cet acide lactique, les bicarbonates aident à tamponner cet acide lactique qu'on tr trouve dans des boissons, des boissons gazeuses, des eaux gazeuses, pardon. Et, euh, et c'est vrai que ça aide à la récupération musculaire, en fait.
0: Et, et ça, pour euh, peut-être que les gens se rendent compte de... Euh, en fait, dans la transpiration à l'effort, on ne perd pas que de l'eau.
2: Ah oui, on perd euh, du sel. Euh, ouais. on,
0: et justement, euh, j'avais fait un épisode avec Benoît de Laval qui est... Euh, préparateur physique avec Marcelo Bielsa et euh, qui avait donné l'exemple, bah, c'est simple, allez courir une heure, enfin peut-être pas forcément une heure, mais une demi-heure, euh, s'il fait chaud, bah, vous allez très vite transpirer et mettez un, un t-shirt de couleur sombre, un t-shirt noir par exemple, vous allez voir se dessiner autour des tâches de transpiration du blanc. Voilà, et qui, qui montre que c'est pas que de l'eau en fait.
2: Et oui, c'est pour ça que la composition des poissons est hyper importante. Et eh oui, les minéraux que l'on retrouve dedans, il faut vraiment regarder la composition des en fait, étiquettes. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Hein.
0: Dans, dans le foot, dans tous les secteurs, on tend vers une individualisation, euh, une approche individuelle de, de la performance. Donc, il y a évidemment tout ce qui est... Euh, Entraînement sur le terrain pour les tireurs de coups francs, pour ceux qui vont recevoir le ballon, l'individualisation aussi dans la préparation physique, dans les soins, évidemment dans la nutrition. J'imagine, peut-être un peu bêtement, mais qu'un gardien et un joueur de champ qui vont jouer 90 minutes n'auront pas la même dépense énergétique parce que le gardien, clairement, si un joueur de champ fait aujourd'hui en moyenne entre eux, ceux qui courent le moins vont faire aux alentours de 8 km euh, ceux qui courent le plus vont faire quasiment 14 km euh, entre 12 et 14 en tout cas euh, la dépense énergétique n'est pas la même et par conséquent, ce qu'ils doivent manger en avant-match et ce qu'ils doivent manger en après-match ou boire aussi peut-être sont différents euh, et il y avait un deuxième facteur qui m'intéressait c'est puisque tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'après 30 ans, on n'a pas la même facilité de digestion et qu'on n'élimine pas aussi facilement les 300 grammes qu'on a pris ou les 500 grammes qu'on a pris. Est-ce que un joueur de 18 ans ou un joueur de 35-36 ans, on leur donne aussi la, la même chose et la même quantité d'aliments
2: Non, justement, euh, le travail euh, du nutritionniste, c'est euh, de sensibiliser euh, chaque footballeur et c'est vrai qu'on en avait... Euh, euh, un panel assez large. Je pouvais avoir euh, des, des jeunes qui n'avaient même pas 18 ans qui arrivaient du centre de formation. Comme euh, vous avez dit, hein, euh, le gardien entre 30 et 40 ans. Et c'est vrai que déjà, voilà, à des postes différents et à des âges différents, on n'a pas du tout le même métabolisme. Le jeune, il va carburer, il va un métabolisme qui, qui consomme énormément. Euh, alors qu'au plus, on avance dans l'âge, au plus, le métabolisme ralentit. Et en plus, euh, si voilà, on n'a pas du tout... Euh, le même poste euh, et pas du tout la même dépense énergétique. On n'a plutôt pas intérêt à manger la même chose, même si on fait une restauration collective. Après, euh, le travail de la nutritionniste, du ou de la nutritionniste, c'est de sensibiliser euh, chaque personne à lui dire « Tu devrais mettre plutôt ça et ça dans ton assiette. Hein. Euh, » Peut-être que le, le jeûne, on va... On va miser sur une portion de glucides beaucoup plus importante euh, que la personne âgée entre 30 et 40 ans. Euh, euh, on va plutôt lui conseiller mais plus de légumes que de glucides pour pour euh, équilibrer justement un petit peu euh, voilà la notion d'index glycémique toujours pareil parce que les euh, la, la portion de légumes va baisser l'index glycémique. Vous savez des des glucides et c'est vrai que si on met Aujourd'hui, euh, si vous mettez une grosse portion de, de riz et trois courgettes, euh, bah, ce n'est pas équilibré dans l'assiette. Hein, euh, et si vous avez une, une petite dépense ou pas de dépense du tout, euh, bah, cette portion de riz, euh, c'est du sucre qui va se transformer en gras dans le corps et vous allez le traîner. Et, et c'est du surplus euh, euh, inutile. quoi. Donc, sur le terrain, après, ben, on se déplace moins vite, on a moins d'explosivité. on a, voilà. Et c'est vrai que notre travail, c'est de sensibiliser à chaque poste, que ce soit pour les apports, que pour la récupération. Hein. Il y en a, après, ça c'est vrai que ça, ça vient dans le, le discours et l'entretien individuel. Il y en a qui viennent nous dire, voilà, j'ai plutôt mal ici, j'ai du mal à récupérer. Donc, c'est un travail collectif avec le staff, où à la fois, il y a les kinés, les médecins et, et moi, parce que je travaille aussi par rapport aux compléments alimentaires qui peuvent aider aussi à la récupération à la récupération musculaire et à la récupération générale aussi c'est intéressant de leur de les de les complémenter aussi je pensais à ça là
0: quel est votre regard sur on sait qu'il y a, Il y a pas mal de... Enfin, de, pas mal. Il y en a quelques-uns de sportifs qui ont fait appel à des... Comment on appelle ça Des, des centres... Euh, je, sais, je connais même pas le nom. Euh, type Merano. Voilà, Merano, ça pourrait être ah un oui. euh, des, des centres... Euh, je sais pas si on doit dire d'amincisme. Oui. Je, je sais même pas comment on appelle ça. Mm -hmm. euh, mais en gros, où quand on a des kilos en trop, on y va pour une période fixe. Je sais pas. 7 jours, 10 jours, 15 jours. Je... Et on revient. En gros, on a perdu, je sais pas, 5, 10 kilos. Je ne sais même pas. Mais quel est votre regard là-dessus Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus durable et progressif, par exemple, pour un sportif Parce que je me demande si un truc aussi euh, « violent », entre guillemets, ouais. je ne sais pas, par Brastique. exemple, s'il perd, euh, ouais, ouais. voilà, perd 5 kilos en une semaine, euh, est-ce qu'il va per perdre aussi, par exemple, du muscle ou... Ouais, alors, euh,
2: juste, c'est vrai que toute perte très importante de poids, alors... Euh, pff, pour moi, ouais, il doit être hyper surveillé et justement hyper, euh, comment dire, contrôlé les apports alimentaires. Moi, c'est vrai que, alors, quand je reçois en consultation, j'aime pas parler de régime vraiment, et de régime restrictif. Parce que justement, si c'est pour perdre du muscle, et là, après, je reçois beaucoup de sportifs, l'intérêt, c'est qu'ils gardent leur masse musculaire. Et donc, ce qui est important, c'est justement les apports protéinés pour éviter qu'ils perdent de la masse musculaire, parce qu'il faut en même temps qu'ils puissent continuer leur activité physique. Après, ce centre, ces types de centres d'amincissement sur une semaine ou 15 jours, pourquoi pas, si ça peut déclencher un effet booster pour euh, perdre... Euh, mais après il faut faire une réintroduction très progressive parce que si vous remangez derrière comme vous avez mangé avant d'y aller, bah c'est clair que la perte de poids, vous allez reprendre quasiment pareil, voire plus. Il faut faire une réintroduction, ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire hein, parce que, entre guillemets, entre guillemets, je vais dire, c'est facile de perdre du poids. Moi, si on vient me voir en consultation, on me perd 10 kilos, j'enlève tout. <rire> je vous enlève tout et puis voilà, vous avez perdu du poids. Sauf que, un, hein, le mec, il ne va pas avancer. Euh, de deux, voilà, il va perdre du muscle, il va être fatigué, et puis il va être frustré, il va être énervé. <rire> et, et à un moment, voilà, il va se jeter sur tout et n'importe quoi. Le but, c'est justement de faire une répartition, une répartition euh, plus adéquate dans la journée et qui les apporte un peu, comme je disais tout à l'heure, des protéines le matin, du sucre l'après-midi avec deux repas principaux euh, Plutôt équilibré, enfin, après je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas là pour faire une consultation, mais c'est vrai que voilà, plus adéquate, avec une activité physique à côté qui va faire en sorte qu'il va brûler les graisses. et voilà, C'est un travail, si vous voulez, un peu pluridisciplinaire pour qu'il euh, puisse perdre ce poids euh, ouais, beaucoup plus adéquat et dans la durée. De manière tout. plus naturelle. Voilà, plus ouais, naturelle voilà, et plus dans la durée.
0: On sait que les clubs aiment tout contrôler de la vie des footballeurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils croient, ce qu'ils espèrent. Je ne sais pas quelle formule utiliser. Du point de vue de l'alimentation, la, de c'est certains qui peuvent contrôler le repas du midi. Parce que généralement, s'il y a une ou deux séances, ça dépend des, des différences culturelles, etc. Mais le repas du midi est assez simple à faire de manière collective. Il y a de plus en plus de clubs qui soit obligent, soit euh, encouragent très fortement, on va dire comme ça, les, les joueurs à prendre le petit déjeuner aussi, à l'arrivée et donc venir un petit peu plus tôt avant l'entraînement et, et prendre un petit déjeuner. Par contre, il y a un repas qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler hors jour de match. Parce que ça, c'est important. C'est le repas du soir.
2: Euh, ah oui, hors jour de match. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, le, le soir dans la semaine. Tout à fait. C'est ça.
0: Mmh. Et, et, et là, on touche à quelque chose qui est du domaine privé. Sensibiliser le joueur, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser les entourages Donc, pour un jeune joueur, ça peut être, par exemple, la famille. Pour un joueur un peu plus âgé ou pas forcément hein, ça peut être euh, le conjoint ça peut être euh, voilà, mais largement
2: euh, euh, largement qu'il faut sensibiliser.
0: et, et, et ouais. est-ce qu'il faut le faire et est-ce que les joueurs sont réceptifs à ça parce que c'est pas forcément évident de dire bah écoute tu vois ce soir enfin euh, les soirs euh, il faut pas que tu fasses n'importe quoi si t'es pas habitué à cuisiner que tu sais pas comment on fait que euh, voilà euh, ce serait peut-être bien que la personne qui cuisine chez toi bah, viennent me rencontrer que j'explique un peu ce qui est bon de manger pour toi dans le but que tu sois performant au quotidien
2: ah ouais non mais ça c'est vous avez touché du doigt euh, j'ai envie de dire euh, la problématique euh, <rire> que j'ai pu rencontrer euh, dans mon domaine hein, euh, à, voilà au, au club parce que encore une fois certaines personnes vont être réceptives et d'autres sans doute un peu moins. Et ce qui s'est passé euh, au club pendant que j'étais à l'OM, c'est vrai que j'étais contente, j'étais ravie parce que j'avais réussi, mais c'était que à partir du mois de mars et vu que je suis sortie en juin, ça n'a pas duré longtemps, je vais mettre en place des ateliers cuisine en fait, pour justement euh, leur apprendre à pouvoir cuisiner de chez eux. Parce que ces pauvres gars... Euh... <rire> qu'on assiste depuis tout petit euh, et qu'on assiste euh, même, euh, comme vous dites, au club, on est... Ce sont des enfants, hein, franchement, hein, je suis désolée, hein, mais euh, euh, oui, on contrôle tout sur le footballeur, mais euh, des fois, ça ne rend pas forcément service, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que hum, les ateliers cuisine, euh, voilà, ils étaient super contents de cette. C'était une première, en fait, au club. Et j'avais commencé à mettre ça avec les plus jeunes qui arrivaient du centre de formation. Voilà, ils avaient 18 ans. Et voilà, c'était génial. J'avais mis en place ça avec le chef cuistot. On leur avait appris à faire des des omelettes, à faire des cuires des pâtes à faire un peu des légumes on leur a montré que ce n'était pas si compliqué et après chez eux, on leur a pris on leur a fait faire et on leur a fait manger et on leur a fait goûter donc en fait c'était vraiment, vraiment un bon moment partagé et tout en leur expliquant à quoi ça leur servait. Donc, c'est vrai que j'avais préparé un petit euh, exposé vite fait pour les sensibiliser à comment bien manger chez le footballeur et pourquoi, etc. Et après, avec le chef, il leur avait expliqué les, les gestes, etc. Et c'est vrai que j'étais ravie. En fin d'année, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit « Ah, mon fils, il m'a fait ça, il m'a fait une omelette. » C'était un exploit, alors que c'est rien du tout de battre deux œufs dans une poêle. Sauf que ben le sportif, le footballeur, il est très vite mis dans un centre de formation où là, on lui fait à manger le matin, le midi, le soir. Parce qu'il dort sur place, il est en internat, il est voilà. Et après de là, ben, s'il se retrouve dans un appartement dès qu'il a l'âge d'être en appartement tout seul, il fait comment à part de commander des, des... <rire> à part de commander sur Internet des repas et voilà. Alors soit il a la chance de trouver vite une femme. <rire> soit euh, ben, voilà quoi, Sof, soit aussi il euh, y en a qui, qui sont très adeptes de prendre des chefs cuisiniers à la maison, ils ont pas envie de s'embêter et puis et puis voilà il y a le chef cuisinier qui fait à la maison et moi c'est vrai que j'ai été en relation avec des chefs cuisiniers euh, de certains joueurs pour pouvoir justement lui dire voilà lui doit manger ça comme ça etc et ça c'était vachement bien c'était un travail euh, travail d'équipe parce que comme moi je faisais le poids je faisais le suivi du poids et de la masse grasse chaque semaine de l'équipe. J'étais plus à même de dire, attention, là euh, le soir, attention aux apports. Euh, voilà. Mais encore une fois, pour retourner sur votre question, euh, forcément, ce n'est pas pareil chez tout le monde. Il y en a qui vont me dire, ouais c'est bon, euh, je sais, je sais. Et d'autres, ils vont me dire, oui, qu'est-ce que je pourrais Donc voilà, il faut être là pour les accompagner. De toute façon, on est là pour... Euh, on est à leur disposition. Et puis, celui qui a envie d'être de... accompagné, vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein, de...
0: Ah. Et sur, sur le, le suivi du poids et de la masse graisseuse, oui. c'était quoi C'était un contrôle tous les jours
2: Alors, moi, c'était un contrôle deux fois par semaine du poids. Et toutes les trois semaines de la masse grasse, parce qu'on sait que la masse grasse, elle évolue pas à... du jour au lendemain comme ça. Hein voilà. Et alors, je sais que dans certains clubs, c'est tous les jours, ils doivent monter sur la balance et rendre des comptes, il euh, y en a certains clubs où ils vont mettre des amendes quand tu prennes un kilo. <rire> et nous, euh, ce qui était mis en place, c'était deux fois par semaine la prise de poids et, voilà, et la masse grasse toutes les trois semaines.
0: On vous a vu aussi euh, présente en préparant l'épisode, euh, je suis tombé sur des, des banques d'images professionnelles euh, auxquelles ont accès les journalistes. On vous a vu sur le terrain, sur des séances d'entraînement. C'est marrant parce que dans l'imaginaire comme ça, quand on dit euh, une nutritionniste auprès d'un club, on n'imagine pas euh, la personne euh, bah, mettre euh, la tenue euh, de l'Olympique de Marseille, euh, aller sur le terrain, discuter avec les joueurs, etc., Qu'est-ce que vous observez à ce moment-là et quel feedback éventuellement vous demandez aux joueurs Alors... Oui, mais en fait, euh, bah, ça faisait partie du job
2: hein, de porter les boissons. En fait, ce qu'on faisait, c'est que je préparais euh, euh, les boissons pour l'entraînement. Donc là, on avait deux glacières, une remplie d'eau et une remplie euh, de 500 ml. De... Ils avaient droit à 500 ml par entraînement de boissons sucrées, comme je disais tout à l'heure. Et euh, voilà, bah, je m'occupais de ça pour que, quand les... entre chaque exercice, quand ils ont des temps de pause, <rire> on est là. Hein, c'est un peu de la cistana, hein, je suis désolée de dire ça, hein, mais pour leur donner à boire et voilà et après c'est vrai qu'après on, on va donner un peu plus, on va être un peu plus insistante <rire> sur la personne qui a tendance à ne pas boire pour justement qu'elle n'oublie pas parce que, pour lui faire comprendre que l'hydratation c'est hyper important parce qu'il y en a qui sont capables malheureusement, d'oublier de boire ou de se dire « j'en ai pas besoin », etc. Sauf qu'on sait que le manque d'hydratation entraîne des blessures
0: et des tendinites, une mauvaise récupération musculaire, etc. Je pensais à ça également. Comme on est à Marseille, il n'est pas rare qu'il fasse très chaud. Notamment, je pense, sur les mois de début et de fin de compétition. Donc, clairement, ça peut être mai-juin et août-septembre. Euh, C'est pas rare qu'on dépasse les 30 degrés au moment de la, de la performance. Il faut aussi adapter, j'imagine, en termes d'hydratation, les besoins. Alors, il y a ces fameuses pauses fraîcheurs, comme on dit en France, euh, qui permettent de, déjà de faire un premier point au bout de 20-25 minutes et en, avant la mi-temps, etc. etc. Le, les, les besoins sont nettement supérieurs euh, dans, dans ces cas-là
2: ah ouais, ouais, ouais quand il fait très très chaud, en fait, ce qu'il faudrait faire, on n'a pas forcément, euh, je suis honnête, on n'a pas forcément appliqué, c'est vrai qu'en temps de grosses périodes de chaleur, en fait, il faut augmenter la boisson sucrée en, en apport de sodium, parce qu'on se dépense beaucoup plus. Et à l'inverse, quand il fait plus froid, il faut augmenter la boisson sucrée en concentration de glucides. Parce que finalement, vous avez tendance à lutter contre le froid quand il fait très froid. Et donc, on, voilà, une dépense énergétique beaucoup plus importante. Mais en temps de grosse chaleur, candicule et tout, on, on dépense beaucoup plus. On se transpire beaucoup, donc on lâche beaucoup plus de sel. Et en fait, il faut, euh, il faut que la, la boisson sucrée euh, soit euh, plus salée, en fait.
0: <rire> D'accord. OK, très bien. Euh, parmi les éléments perturbateurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a euh, les horaires des matchs. Comme pour le sommeil, on dit souvent que pour une alimentation saine, on va le dire comme ça, il y a les bienfaits de prise de repas à heures régulières chaque jour, tout au long de la semaine. En gros, si vous avez l'habitude de manger à midi et demi, c'est bien de manger tous les jours à midi et demi, parce que ça crée une routine aussi pour votre corps. Le problème des footballeurs, c'est qu'ils ont un match parfois à 13h, parfois à 15h, parfois à 17h, parfois à 18h30, parfois à 21h. Euh, j'imagine donc que pour la routine on peut un peu oublier euh, ça c'était la première question et la deuxième qui va à l'intérieur de ou dans un cas un peu plus spécifique quand les matchs ont lieu à 13h donc c'est le dimanche en France en Ligue 1 donc il y a la fameuse règle des 3h donc le, le, le repas euh, brocoli, riz euh, filet de, de poisson se fait à 10h et s'il si est fait à 10h ce repas-là, ou peut-être 10h30 ou 11h, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on petit-déjeune ouais. au réveil
2: Alors, moi, ce qu'on avait fait, c'est que alors quand le, le match est à 13h, Bon déjà pour votre première question, c'est vrai qu'avoir euh, des horaires et une routine pour l'alimentation, ça peut être bien forcément pour l'organisme. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut écouter aussi son corps, sa faim et... Euh, la personne, la, le sportif, le sportif professionnel, il n'est pas comme tout le monde en fait. Alors, euh, le footballeur, peut-être, oui, il a les mêmes horaires d'entraînement, euh, et peut-être que, voilà, euh, dans l'année, ils arrivent à avoir à peu près, bon, des fois ça change, mais toujours la même euh, routine d'entraînement et tout ça. Mais quand on arrive au match, comme vous avez dit, et que parfois on peut jouer à 21h, ou à 13h, ou à 15h, ou à 17h, il faut s'adapter. Et donc, euh, la question de 13 heures, non, on ne va pas mettre les brocolis, le riz et le poisson à, à 10 heures et demie. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un brunch, en fait, et je faisais sucré salé, tout en respectant euh, des aliments, bien sûr, digestes. Donc, j'étais entre le petit-déj euh, comme j'avais l'habitude de faire, euh, omelette, jambon, fromage. Du pain, du bon pain de qualité, des
0: fruits, tout ça. C'est quoi du bon pain de qualité?
2: Du bon pain de qualité, ça peut être ah ben, du pain complet, du pain aux céréales, du pain sans gluten pour celui qui ne tolère pas le pain, le pain blanc. Mais en tout cas, on évite la baguette blanche euh, industrielle et voilà. Le pain de mie, non, pas de pain de mie, ou en tout cas du pain de mie maison. Et ensuite, pour les céréales, certains viennent des céréales. C'est vrai que moi, les céréales. Euh, vous savez, aujourd'hui, le rayon de céréales, il est un peu à brûler. Hein. Bon, en fait, je m'éparpille un peu, mais c'est vrai que pour parler des céréales, je, je, je trouve que le, brûle, le rayon de céréales, il est complètement euh, est une catastrophe pour les enfants. Il est préférable de manger soit des flocons d'avoine ou euh, du muesli euh, sans sucre ajouté de préférence. C'est déjà naturellement très, très sucré. Pour peu qu'il y ait des copeaux de chocolat noir, moi, c'est ce que je mettais des muesli avec des copeaux de chocolat noir ou des fruits rouges dedans il y a déjà gustativement on s'y retrouve et puis voilà c'est plein de sucre déjà. Donc voilà un brunch avec sucré et salé et aussi en mété quand même parce qu'il y en a un qui sont toujours ils ont toujours leur coutume et ils ont besoin de manger des pâtes, des pâtes ou du riz. Donc, en fait, on mettait quand même les pâtes ou du riz, même si c'était 10h, 10h30, avec quelques, quelques blancs de poulet. On peut mettre ça aussi. Et on adapte toujours en fonction des horaires.
0: Donc, euh, c est, c est, on fait un petit déjeuner-déjeuner oui. euh, ensemble, ouais, voilà, clairement. Et, et après, après le match, quand on joue à 13h, parce que quand on joue à 21h, euh, si on joue à domicile, euh, bah, on va se coucher euh, normalement, si tout se passe bien. Oui. Pas trop longtemps après.
2: Ouais, euh, non, pas trop là, longtemps, ouais.
0: ouais, si, vois, si ça se passe bien. Un grand et voilà, c'est ça. Vous savez que les
2: footballeurs, ils n'arrivent pas à dormir après le ben match. Allait, bien, sûr,
0: ouais. bien sûr, bien mais, sûr. Mais, mais là, par exemple, si on, on, on se dit 13 h le match finit à 15 heures au sens très large. Euh, après, il y a encore une bonne partie de la journée. Donc, j'imagine que l'alimentation post-match n'est pas la même que si on joue à 21 h
2: eh oui, oui, oui. Donc, euh, en fait, euh, non, mais quand bien même, on leur donne quand même euh, un repas toujours. Toujours, il y a toujours une euh, le repas d'après match, hein, après que ce soit la pizza ou le côté plaisir. Mais la plupart du temps, c'est, enfin, euh, ça dépend dans les clubs. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire euh, euh, des espèces de pasta box ou du ribox fait par un chef prêt. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Hein. C'était, euh, à part le chef cuisinier, c'était ni commandé, ni ramené par je ne sais qui. C'était fait euh, propre soin. Et c'est vrai que des, des, des aliments plutôt frais. Euh, et euh, pour refaire, vous savez, hein, ce sont des glucides, hein, des, des recharges glucidiques euh, derrière l'effort, hein, qui est hyper important pour la, la récupération. Hein. Il faut, faut absolument recharger euh, l'organisme. Donc euh, oui, des pâtes, du riz euh, et des protéines avec un peu du poulet, ça peut être du poisson, du saumon... Euh, voilà, on ne regarde pas forcément, mais oui, euh, des glucides en tout cas, un apport de glucides. Euh,
0: vous l'avez évoqué euh, succinctement tout à l'heure, euh, les compléments alimentaires. Oui. Donc, généralement, qui sont pris pour des carences euh, sur des éléments très précis, ou peut-être pas seulement... Pour des carences. Comment vous l'avez appliqué auprès des, des joueurs euh, Est-ce qu'il existe des, des compléments alimentaires pour toutes les carences euh... Non.
2: Euh, alors, la micronutrition, donc c'est ce qu'on appelle les compléments alimentaires, ce sont des, des micronutriments euh, que, en fait, euh, le sportif peut être en carence, ou même la personne lambda. Hein. La personne lambda peut être aussi carencée parce que, voilà, même si vous mangez aujourd'hui, vous avez beau manger des fruits et légumes, vous savez que vous avez une alimentation variée, équilibrée aujourd'hui. Euh, ben, malheureusement, vous pouvez quand même se carencer. Pourquoi Parce qu'une orange n'a pas du tout la même teneur en vitamine C qu'il y a 50 ans en arrière. Donc, en fait, euh, c'est très compliqué, d à la limite, de manquer de rien, en fait. <rire> c'est compliqué, entre les perturbateurs endocriniens, euh, etc. Et le sportif, encore plus, de par sa dépense énergétique, peut se trouver très carencé, en fait. Alors, il euh, y a des outils de travail. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de micronutrition, des outils de travail qui permettent de voir s'ils sont carencés. Il y a les bilans sanguins aussi hein, qu'ils euh, sont effectués. Et après, euh, ben oui, on, on complémente euh, avec des oméga-3, euh, des anti-inflammatoires naturels euh, basés euh, avec du curcuma, du gingembre, euh, des antioxydants. Euh, Ce n'est pas forcément un complément alimentaire, mais j'avais mis en place des, des smoothies, moi après l'effort, pour euh, justement... Euh, des, des fruits frais mixés je leur mettais à chaque fois euh, après l'entraînement un petit verre euh, c'est toujours sympa alors ça par contre ça leur plaisait hein, c'est très euh, gustativement ils, se, ils étaient super euh, ravis euh, c'est très bon c'était fait euh, voilà tout, tout, tout était frais en plus hein, donc euh, ça et puis voilà pour les compléments euh, c'est un peu euh, voilà c'est à chacun euh, c'est pas à la demande mais vous savez il y en a ils vont venir vous dire c'est encore une fois pareil hein, c'est comme, euh, comme tout finalement il y en a qui sont des adeptes mais très adeptes, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Ah, « Moi, je ne veux rien. » Et un autre qui va me dire ah, « J'aimerais bien prendre ça, je pourrais avoir ça, Cécile, il y a ça. » Par contre, la seule obligation qu'on leur demande et qu'on demande à, finalement à n'importe quel sportif, c'est de nous demander ce qu'ils veulent prendre et de ne jamais prendre tout seul de leur côté parce qu'il y a complément alimentaire et complément. C'est-à-dire sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Et Par contre, le contrôle en topage, ben topage, ça, il faut faire attention hein, parce que il faut absolument avoir un complément alimentaire avec un label antidopage, sinon ça ne va pas le faire. quoi.
0: On arrive au bout de l'entretien, Cécile. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Soit vous avez un nom en particulier à me soumettre, ou ça peut être plus simplement un métier lié de près ou de loin au football que vous aimeriez que les les auditeurs et auditrices puissent découvrir, redécouvrir, approfondir, etc. Euh,
2: franchement, euh, dans le football, euh, bah, c'est un jeune homme qui s'appelle Anthony Santiago, qui est un super, un super gars, et en fait, qui est analyste vidéo. Et je trouve que c'est un, un travail dans l'ombre, comme beaucoup d'autres. Mais euh, si vous saviez, on ne peut même pas imaginer, je pense... Euh... Enfin, le boulot qu'il y a derrière, quoi, et, que, et comme cela peut apporter à, à l'équipe, en fait, c'est énorme, c'est énorme. Et franchement, euh, je pense que ça serait hyper intéressant de l'entendre, quoi.
0: Très bien. et eh ben, je lancerai une, une invitation à l'Olympique de Marseille et voir s'ils accepteront. Il y
2: est euh... plus, hein, justement. Ah, il y est plus, d'accord. Très bien. Il y est plus, donc je pense que ça sera même plus facile.
0: <rire> d'accord. Et maintenant, il est, il travaille à la FIFA, visiblement.
2: Exactement. À la FIFA.
0: Ok, très bien. Ouais, ouais. Et eh bien, c'est parfait. Je lancerai euh, l'invitation. Merci beaucoup, Cécile Capdeville, pour votre disponibilité et pour la qualité de cet entretien.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.